0: Kijk, wij proberen dus constant eigenlijk te begrijpen waar die consument naar op zoek is. Hè? Dus bepaalde how-to content, tips en tricks. Eh, dus eigenlijk wat niet zozeer de kwaliteit van de producten, maar ook de kwaliteit van leven.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over merken, marketing en content van Wayne Parker Kent. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En wij moeten deze aflevering beginnen met het maken van onze excuses, Char. Ja. Um, vooral voor onze vaste luisteraars, want die zijn natuurlijk gewend dat wij elke twee weken een nieuwe aflevering online zetten. En ik ging eens terugkijken, inmiddels is het al bijna een maand geleden dat we wat van ons hebben laten horen. Ja, het
2: is een gek maandje geweest. Dus het is een gek maandje
1: geweest. We hadden ziekteverzuim, ja. vakanties en voor je de weet is de maand voorbij. Ja, precies. Maar we zijn er weer. We zijn er weer. En uh, we zijn er niet, uh, niet zomaar met een, uh, altijd, zoals altijd eigenlijk wel, een hele speciale gast. Een hele speciale gast. Wat gaan we vandaag doen?
2: Ja, nou ja, um, we zitten vandaag aan tafel met uh, marketing van uh, Aldi en... Um, ja, dat is natuurlijk uh, niet alleen al speciaal omdat wij zelf ook met Aldi werken, daar zometeen meer over.
1: Kleine disclaimer. Kleine
2: disclaimer. Maar ook omdat Aldi de laatste jaren natuurlijk echt actief is geworden in het hele marketingveld. Uh, ze hebben een eerste themacampagnes op televisie. Uh, je ziet ze ineens overal voorbij komen en ze hebben echt een vaste plaats gekregen. Nou ja, niet alleen op televisie, maar eigenlijk ook uh, op social tussen het uh, grote supermarktgeweld. Dus je kan wel echt zien dat er in ieder geval flink is geïnvesteerd de afgelopen jaren. om uh, nou ja, die zichtbaarheid te vergroten. Dus dat is voor ons als marketingmensen natuurlijk altijd heel cool en interessant om te zien. Ja. Um...
1: En Aldi heeft ook nog wat te vieren dit jaar.
2: Ja, zo hoorden we natuurlijk ook. en dat zien we inmiddels voorbij komen. dat Aldi bestaat 50 jaar in Nederland. Ja. Dus dat, uh, ja, dat is een mooie aftrappen voor deze podcastaflevering.
1: Reden genoeg om uh, iemand van Aldi, uh, in dit geval Wouter Houtman, die we zo meteen aan jullie gaan voorstellen, om die uh, het hemd van het lijf te vragen. Uh, kleine disclaimer, Charles zei het al heel kort net, wij werken ook voor Aldi. Uh, we zijn niet het enige bureau dat voor Aldi werkt, maar uh, wij mogen ook voor het merk Aldi uh, aan de slag, elke week weer. En dat doen we met een contentplatform dat wij vorig jaar hebben gelanceerd, Altijd Aldi. Wat kunnen we daarover vertellen?
2: Ja, we uh, stonden aan de wieg van het uh, mooie platform... waarin we inspiratie uh, geven aan de de Aldi-klant. En uh, het is een ontzettend mooi project om te doen. Uh, We zijn ontzettend trots op wat we neergezet hebben samen met Aldi. En... uh, Ik zou zeggen, neem allemaal een kijkje.
1: (laughs) www.altijdaldi.nl om alvast iets te te noemen wat in de show notes teruggevonden kan worden. Maar goed, we gaan het niet alleen hebben over wat wij doen voor Aldi vandaag. We gaan het over de uh, de wat grotere overkoepelende marktomstrategie hebben. En dat doen we met een man, uh, Wouter Houtman, die zich dicht bij het vuur begint. En ons daar ook alles over kan vertellen. Laten we hem kort aan jullie voorstellen. Wouter Houtman had een klassieke jongensdroom. Hij wilde piloot worden en droomde over het laten opstijgen en landen van grote vliegtuigen. Maar grote hoogtes als piloot heeft hij helaas nooit bereikt. En dat was allemaal de schuld van de reclame. Als twintiger raakte hij onder de indruk van deze creatieve wereld. Wat volgde was een carrière die hem van klassieke bureaus als Grey en XXS naar Zilveren Kruis, Deloitte Digital en M2 Media bracht. In 2020 belde Aldi. De supermarkt had grote plannen en daar konden ze Wouter en zijn koffer vol kennis goed bij gebruiken. Sinds die tijd heeft Aldi een ware metamorfose doorgemaakt. De discounter is actiever en beter zichtbaar dan ooit tevoren. Mede dankzij Wouter. Vliegtuigen heeft hij nooit bestuurd, maar samen met de rest van het Marcom-team laat hij deze supermarkt wel degelijk boven zichzelf uitstijgen.
0: Welkom Wouter. Dank jullie wel. Leuke introductie. Alsjeblieft. Ja. Hoe, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ja, Uh, zeker goed. Ja, ja, ik klink misschien een beetje nasaal, maar dat is het uh, het seizoen. Je hebt nog steeds een prachtig stemgeluid. We kennen het het allemaal. (laughs) (laughs) Dus uh, uh, dat dat zal de pret uh, niet uh, niet drukken. En uh, voor de rest gaat het allemaal goed. Ja,
1: Ja. jullie hebben een mooi jaar voor de boeg bij Aldi natuurlijk ook.
0: Ja, ja. dit is een heel speciaal jaar voor ons. uh, 50 jaar Aldi in Nederland. Dus uh, Aldi uh, bestaat al wat langer. Uh, na de oorlog uh, echt uh, begonnen uh, door, door twee broers. Uh, ja. maar, uh, na onze, de, Oosterburen. Uh, onze Oosterburen. Onze Oosterburen. Daar kunnen we straks nog wel wat meer over vertellen, maar uh, inmiddels 50 jaar in Nederland ook uh, aanwezig.
1: Ja, leuk. Goed dat jullie er zijn. Goed dat jij er bent vandaag in de studio. Uh, Jouw officiële functie bij Aldi is Director, Customer, Dialogue and Engagement. Als ik dat goed uitspreek zo allemaal. Uh, Je bent dus niet verantwoordelijk voor de hele Markom-strategie van Aldi. Dat is uh, jouw collega, uh, Nienke van der Streek. Maar als lid van het Markom MT mogen we jou wel... Aardig wat vragen.
0: Behoorlijk wat vragen, ja. ja, ja. Mooi. Ja. Dan gaan we dat ook zeker doen vandaag. Ja. En ik moet ook zeggen dat ik, uh, dat vind ik natuurlijk zelf, dat ik ook wel de mooiste disciplines uh, binnen mijn uh, club uh, aanwezig heb. Dus ja. uh, daar praat ik ook uh, graag over. Nou, er
1: zijn meerdere mensen in deze ruimte die dat met jou eens zijn, denk ja, ik. Ja. <laughs> Hey, laten we beginnen voordat we overgaan met uh, onze vragenlijst... met een, uh, een vaste rubriek.
2: Ja, want wij uh, vragen natuurlijk elke gast uh, weer... wat is de beste content die je de afgelopen tijd gezien, gelezen of gehoord hebt.
0: Ja.
2: Um, nou ja, en die vragen willen we natuurlijk ook aan jou stellen. We zijn heel benieuwd.
0: Ja, kom nou maar ja. op met je tip. Met mijn tip. Ik heb een, een, een tip. Dus, uh, eind vorig jaar uh, is dat uh, live gegaan op de Netflix. En dat is de documentaire Pepsi Where Is My Harrier Jet... En uh, het is een uh, volgens mij een vierdelige uh, documentaire... uh, waarbij we eigenlijk een uh, een hoofdpersoon volgen, John... uh, die uh, uiteenzet uh, hoe hij in zijn jeugd... uh, zijn droom nagestreefd heeft om een uh, een Harrier jet te bemachtigen... via een construct die uh, Pepsi aangeboden heeft... waarbij uh, Pepsi uh, zei van, nou ja goed, uh, we zien dat de de Cola-oorlog Uh, een volle bak aan is. En wij willen eigenlijk een uh, generatie gaan opbouwen met allemaal Pepsi-fans. En uh, daarvoor uh, stellen wij in staat dat het mogelijk is... om bij aanschaf van Pepsi-producten punten te sparen. Met die punten kun je van alles verzamelen... om dus onderdeel uh, te worden van die uh, hele Pepsi-generatie. Uh, En een van de uh, zaken waar ze dat mee promoten... is dus die Harrier Jet, een uh, klassiek uh, uh, gevechtsvliegtuig. En uh, bij het uh, binnenhalen van 7 miljoen uh, punten van die Pepsi Points... kan je dus uh, uh, zo'n Harrier Jet ook daadwerkelijk... uh, Uh,
2: Ja, en even voor de goede orde. Normaal kon je een uh, baseballpetje een t-shirt en een een jackie winnen. Dit was het
0: summum. Dit was echt een uh, ultieme uh, prijs.
2: uitsmijter kon je die jet. Ja, ja,
0: ja, want je kon inderdaad leren jassen winnen. Toffe reben, zonnebrillen. uh, Alles wat je in staat stelt om dus onderdeel uit te maken van die generatie. Uh, en uh, nou ja, die uh, jonge John die, die ziet er dus wel heel in om uh, via een bepaald businessplan tot die 7 miljoen punten te komen want hij wil echt uh, heel graag uh, die jet en uh, je ziet dus ook uh, hoe hij uh, hoe dus alles in het werk stelt om die, uh, om die jet te bemachtigen en wat Uh, wel gaaf is aan deze documentaire, Uh, daarnaast is, dus dat je zijn verhaal ook uh, volgt. Uh, Maar dat je dus ook meegenomen wordt echt in een trip down memory lane. Dus de de vroegere Pepsi generatie is wel iets wat mijn generatie wel heel erg nog uh, bekend in de oren zal klinken. En je ziet dus ook heel veel iconen terugkomen... Uh, waaronder Cindy Crawford, uh, Spice Girls en dat soort mensen die allemaal voor vele miljoenen tijd ingezet werden door Pepsi om maar die Pepsi-generatie een beetje... Een beetje
1: ge- jaren negentig is dit, hè? Ja, 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 ja.
0: ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat roept echt wel uh, mooie herinneringen op bij mij ook. En, um, en dus dat is de enige, het ene deel van, van het verhaal. En wat ik ook wel heel uh, tof vind en dat is ook wel... Uh, waaruit blijkt dat ja, branding echt super belangrijk is voor, voor elk brand om, uh, om in te blijven zetten, is dat uh, ook uh, in, die, in die oorlogsstrijd de rol van het merk uh, super sterk naar voren komt. Hè? Dus, uh, want uh, waaruit dat blijkt, is dat uh, bij elk persoon wat geïnterviewd wordt tijdens die documentaire, dus ook een blinde test uh, uh, plaatsvindt. Dus iedereen die meedoet aan de documentaire, wordt onderworpen aan een blinde test, tussen Coke en tussen Pepsi. En eigenlijk uh, <laughs> zelfs de mensen uit de Pepsi-directie... Uh, lukt het niet of nauwelijks om Pepsi te onderscheiden van, uh, van Coke. Uh, dus uh, daaruit blijkt maar wel uh, dat, het, ja, dat die hele cola war echt volledig gebaseerd is... op uh, hoe je dus ook een merk neerzet en wat je daarvoor uh, voor inzet ook. Dus dat, uh, dat, ja, dat komt heel sterk naar voren uit die, uit die documentaire ook. Ja. Ja.
2: ja, het is een mooie docu. Vier delen zei je al ja, inderdaad ja. Uh, op Netflix. Dus ik zou zeggen, kijken.
1: Ja, zoek hem op. Uh, wil je daar een klein beetje hulp bij, dan uh, kun je hem uiteraard vinden bij ons in de show notes. Die vind je zoals elke week op www.thebrief.nl. Uh, net als alles wat we zo meteen gaan bespreken. Dus laten we snel doorgaan met het interview. Maar eerst even dit.
2: Ben jij fan van The Brief en denk je, hé, hey, ik wil ook bij dit vette bureau werken? Dat kan. Wij zoeken bij Wayne Parker Kent nu meerdere creatieven. Van koppie tot art, je bent meer dan welkom. Kijk op bwainparkerkent.com voor de vacatures. Je begon je carrière bij verschillende agencies. Wij vinden dat natuurlijk mega interessant. Zeker. Wat was het dat het jou zo aantrok in de reclamewereld? Zelfs zo erg dat je je droom om piloot te worden opgaf.
1: Ja. ja. <laughs> Ondanks allerlei uh, acties van Pepsi, omdat je jou een klein ja, beetje ja, te helpen. Ja, ja, ja.
0: Nee, dat klopt. Ja, nee, ik, mijn, uh, mijn ouders die hebben op een gegeven moment gezegd... Van, joh, uh, zorg dat je uh, wat hebt om op terug te vallen. Eh, dus ga niet volledig je inzetten om, om een piloot te worden. Dat kan altijd nog. Uh, maar, uh, want als je uh, piloot bent dan, uh, en je vindt het niks meer... dan heb je niks meer om op terug te vallen. Dus ja. kies eerst voor een opleiding... Uh, en kijk dan of je nog uh, ingeloten kunt worden of, of uh, in aanmerking komt om, om, uh, voor de opleiding uh, tot, uh, tot piloot. Uh, dus dat ben ik gaan doen uh, en heb een vrij brede studie gekozen, uh, uh, meer richting het, het media en communicatiestuk. Uh, uh, en uh, tijdens die studie kwam ik eigenlijk uh, ja, in aanraking al met uh, het creatieve vak. Uh, ik heb een aantal stages gelopen, meer richting in eerste instantie de muziekbusiness. Uh, vond ik ook heel erg interessant. En uh, daarna kom ik uh, ook in contact met het met het reclamewezen. Uh, maar. Uh... Bij mijn vervolgstudie uh, begon dat pas echt, Uh, terwijl ik toenertijd nog geen stage hoefde te lopen, heb ik me wel aangeboden bij een aantal uh, uh, van die uh, bureaus toenertijd.
1: Stoute schoenen aangetrokken. Stoute schoenen aangetrokken, ja, 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 want ik
0: ik wist dat dat uh, eigenlijk de enige manier was als niet creatief, zeg maar, om uh, om bij een bureau aan de slag uh, te kunnen. Uh, want uh, normaal als je bijvoorbeeld bij Willem uh, de Zwijger uh, uh, of Willem de Koning, sorry, uh, zit in, in Rotterdam, dan, uh, dan is het, het lopen van stages een vast onderdeel. Uh, maar ik hoefde geen stage te lopen, dus ik ben gewoon gaan schrijven en gezegd van jongens, ik wil kennis maken met het vak. Het lijkt me super interessant. Uh, kan ik naast mijn studie uh, wat uh, uurtjes werken op uh, stagebasis? Nou, en eigenlijk negen van de bureaus die zeiden nee, daar hebben we geen tijd voor of geen ruimte voor. Uh, maar er was één uh, relatief klein bureau toen de tijd wat gezegd heeft van joh kom uh, lekker werken bij ons. En dat was uh, toen de tijd het uh, reclameteam. Dat is tegenwoordig uh, Jump geworden, onderdeel van uh, BBDO. En uh, ja, daar heb ik uh, kennis ge- gemaakt met het reclamevak. En ik ben eigenlijk gewoon uh, begonnen als, uh, als accountman. Dus echt uh, ja, de, 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 de schakel zijn tussen uh, strategie, uh, creatie aan de ene zijde en, uh, en de klant aan de andere zijde. En, en zorgen dat we, dat we mooi werk met elkaar konden gaan maken.
2: Ja. En, en wat zou je zeggen dat je de eerste jaren vooral geleerd hebt?
0: Uh, Nou, een van de opmerkingen die ik uh, uh, vooral in in de beginfase... uh, ...naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen van mijn toenmalige creatief directeur... ...was uh, de opmerking... ...Assumption is the mother of alfacups. Dat was een echte echte Brit. Maar uh, ik gebruik dat tegenwoordig nog steeds. uh, Want dat klopt ook wel. Dus heel veel mensen uh, 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 nemen nog steeds zomaar wat aan... En uh, je ziet in de praktijk dat het toch nog steeds veel leidt tot uh, bepaalde vakkaps. Dus uh, dat, dat, dat is ook wel echt zo. En uh, nou ja, een van de dingen die ik uh, uh, geleerd heb, dus ook vanuit een aanname toen de tijd, was dat, uh, uh, en dat was een hele pijnlijke, uh, was uh, tijdens het presenteren van de SunCase... Uh, ja, ik heb toen aangenomen dat zeg maar, de case video, wat onderdeel was van die, van, die, van, die, van die San-inzending... dat die in die PowerPoint-presentatie ook daadwerkelijk zat... In de, in de folder waar die presentatie zat. En dat was dus niet het geval. Dus op een gegeven moment hebben we het verhaal gedaan... en de kerst op de taart van die, van die presentatie was dus het laten zien van die, van die case film... waar uren creatief werk in zat. En ja, ik, ik had aangenomen dat die film er dus in zat. En ik drukte op play... En uh, ja, niks. ik krijg een dikke vette error in beeld. <laughs> ah, ja, dus, ja, ja. Ja, dus tegenwoordig uh, gedij ik goed bij die, uh, bij die opmerking.
2: Met de extra check Ja, en altijd even <laughs> extra
0: checken. Dus, uh, Klein tegeltje, dat uh, je uh, naast je bureau. Ja, 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 ja. ja, het kan dus nooit kwaad om, uh, om altijd even te dubbelchecken. Nee, nee, en dat, dat ja, in dat breedste zin is dus woord. Hè. Dus, dus als je twijfelt over of een opdrachtgever uh, daadwerkelijk bedoelt... wat hij bedoelde tijdens een briefingsmoment... Altijd even nagaan of dat uh, nog steeds uh, klopt. Ja. Uh, en, uh, want anders ga je op pad als, als team. Ja, en dan kan dat uh, desastreuze gevolgen hebben. Ja. Uh, in zowel een uh, diebriefmoment als in het opleveren van, het, uh, van de daadwerkelijke output. Ja. Ja, ja. Ja. Helemaal eens. Uh, ja.
2: En daarna ging je aan de slag aan de klantzijde. Ja, ja, ja. Bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Ja. Hier was je verantwoordelijk voor onder andere de social media, de content en community building. ja. Waar ben je het meeste trots op in die
0: jaren? Uh, Ik kon daar uh, aan de slag gaan als een een communicatieadviseur. Dat was een uh, een vacature die mij wel aansprak. en uh, In de gesprekken kwam uh, naar voren dat er nog best wel wat winsten behalen viel op het gebied van social media en community management en dat soort dingen. Dus uh, het was vrij nieuw voor hun. Uh, Zilverkruis was eigenlijk helemaal niet actief. Op die, op die platformen en deed ook helemaal niet aan community management. Maar welk jaar spreken we over ongeveer? Uh, dit was rond 2010. Ja, oké. Okay, maar ja. dus ja. de early days ook nog wel van social media. Klopt, ja. Ja, 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 ja. en uh, uh, ja, ik mocht eigenlijk uh, lekker aan de slag om, om een account op te zetten. Uh, mensen te, 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 te werven intern voor het uh, doen aan community management en uh, allemaal vanuit de gedachte op een gegeven moment van oké, we hebben uh, best wel veel klanten aan de ene kant die allerlei vragen hebben Uh, maar de de afdronk van de gesprek is vaak van ja oké ben ik nou echt geholpen? Dus uh, waar we uiteindelijk uh, naartoe zijn gegaan is om een ja, om een community op te zetten rondom zorggerelateerde onderwerpen. Waarbij gelijkgestemden met elkaar in gesprek konden gaan. En social media was eigenlijk een tactiek in dat hele spel. Om mensen uh, naar dat online dorpsplein uh, te krijgen. Dus uh, we hadden dus dat community platform op een gegeven moment uh, gebouwd. Social media was meer de, de, het, het middel waarmee we... Uh, de discussie of het onderwerp aan konden jagen, waarover gesproken kon worden op het community-platform. En content was eigenlijk uh, de brandstof uh, uh, van het geheel, omdat uh, we moesten natuurlijk iets hebben waar mensen door uh, uh, verleid werden om uh, met anderen uh, over een zorggerelateerd onderwerp in gesprek te gaan. uh, wat je dus zag is dat, uh, ja, uh, in dat in dat gesprek wat ontstond op dat community, manager, of op dat community platform. Uh, dat wij ook uh, als Zilveren Kruis konden uh, toetsen van jongens missen wij nog wat aan, uh, aan diensten of aan, uh, aan producten. Die we onze klanten aan uh, kunnen bieden. Dus uh, enerzijds uh, konden we het gesprek faciliteren. Die klant die voelde zich veel meer gehoord. Omdat die met gelijkgestemden in gesprek kon gaan over een zorggerelateerd onderwerp. Daar waar ze in eerste instantie uh, uh, niet altijd tevreden waren... met met de uitkomst van het gesprek wat ze hadden over de telefoon... bijvoorbeeld met uh, met Zilveren Kruis. Uh, En nu konden ze veel meer met gelijkgestemden daarover in gesprek uh, gaan. En soms organiseerden we wel eens bijvoorbeeld een uh, soort van uh, online seminar... waarbij dus ook een zorgverlener uh, een uh, een praatje kon doen op datzelfde platform. Uh, Maar het was er dus uh, volledig op, op, op ingericht in eerste instantie... om uh, ja, de klanttevredenheid te verhogen. Uh, en waarbij uh, uh, we uiteindelijk als, als bijvangst kregen vanuit het platform... door ja, die dialogen te monitoren, die inzichten op te halen... Uh, dat, we, dat we dus ook indirect aan productontwikkeling... of productverbetering uh, konden doen. Dus dat was super, ja. uh, super interessant.
2: Eigenlijk het eerste platform wat al zo... Ja, multi-afdeling verbonden ja, ja, ja. Dus is. ja, ja. Ik vind het
1: best voorwaarts zevend ook. Als ja. je het helemaal terug in de tijd plaatst, dan vind ik dat best een mooi initiatief. Zeker, ja, dat ja.
0: Ja, ja, was ook super gaaf. En, uh, en we hebben het ook echt helemaal van scratch af aan uh, opgezet. Dus mensen ook echt uh, uh, intern opgeleid. En uh, we wisten toen de tijd dat er wel een aantal grote bedrijven waren. Uh, die al volgens dit construct aan het werk waren dus ING was een uh, was een partij die al redelijk aan community management en en community building uh, deed Uh, KLM uh, natuurlijk ook en dus we hebben ook uh, hun gevraagd uh, toenertijd of we uh, bij hen langs langs mochten gaan om te kijken hoe zij dat deden Uh, wat de valkuilen waren tips en tricks en dat soort zaken allemaal en uh, ja tot op de dag van vandaag Uh, super dankbaar dat we bij hun uh, langs konden gaan ja. Om, uh, ja, om het vak community management, zeg maar, en community building, om dat uh, echt uh, te leren. Ja. Hoe, hoe heet het platform? Samen. Samen? Ja. En bestaat het nog steeds? Het bestaat nog steeds. Kijk, ja. dus ja. die moeten we ook in de show zetten. Zeker doen.
1: Ja. Zeker doen. Ja hoor.
2: Nou ja, het is wel een mooi bruggetje naar uh, wat je natuurlijk nu ook doet bij Aldi.
1: Ja. Voordat, voordat we daar het, het doen, ik heb nog één vraag. Want je zei, het werkte vooral, of het was bedoeld om de klanttevredenheid te verhogen.
0: ja. Werkt het ook? Ja, zeker. Ja. En dus ook aan, 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 aan kostenreductie te doen. Ja. Dus uh, ja, je moet je voorstellen: uh, miljoenen klanten, heel veel vragen over uh, polis, polisvoorwaarden, maar ook waar kan ik de beste zorg krijgen en dat soort zaken. Dus kostenreductie, vooral op de klantenservice. Te ja, ja, ja. ja. ja en dus, dus we hebben uiteindelijk uh, dat doel ook, uh, ook bereikt. En uh, daarnaast uh, heb je ook een, een branding aspect wat er indirect uh, Altijd. In, in zit. Ja. Uh, dus, dus uh, het diende uiteindelijk meerdere doelen zonder dat we dat in eerste instantie door hadden. Uh, dus dat begin je, begon je door te krijgen naarmate ja, het construct uh, beter uh, ging werken. Ja. Uh, maar de, 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 het vertrekpunt was in eerste instantie om uh, ja, te gaan voor klanttevredenheid. Uh, en uh, aan, aan onze zijde meer die, die kosten te, te, ja. te reduceren. Zodat je dus ook weer een scherpere premie kunt uh, uh, ik, ik zie
1: heel veel gelijkenissen met een platform wat we straks uitgebreid gaan bespreken. <laughs> hey, maar voordat we daar aan belanden, uh, belandde jij in 2020 bij Aldi. Uh-huh. Dat was nadat er een abrupt einde kwam aan een, uh, aan een tijd bij M2 Media. Ja. Vertel, hoe is dat gegaan?
0: Uh, nou ja, M2 Media uh, daar ben, was terechtgekomen nadat ik uh, eerder bij de online company was uh, uh, gestart. Een paar jaar ervoor. En uh, beide clubs zijn toen uh, opgegaan in Candid. Uh, Een een wat groter uh, mediabedrijf. Uh, En op een gegeven moment kwam er bij MT Media een een plek vrij uh, als uh, digitaal stratege. En uh, ja, ik heb dus een uh, intern transfer gemaakt binnen Candid uh, toenertijd. Maar goed, Candid was een vrij nieuw, uh, uh, jong bedrijf. En uh, leunde nog redelijk op de inkomsten vanuit, uh, vanuit media en was eigenlijk een transitie aan het maken, meer richting uh, consultancy, dus meer een urenmodel en minder afhankelijk uh, zijn van van media. Uh, Maar op een gegeven moment kwam uh, corona en uh, stopte eigenlijk uh, vrijwel alle adverteerders direct met het uitgeven van uh, van advertising uh, centjes. Uh, Wat ertoe leidde dat er een best wel grote groep uh, uh, weg moesten bij, bij candid uh, dus je had uh, gewoon het natuurlijk verlopen hè, van mensen met een tijdelijk contract. En een aantal vaste mensen moesten uh, helaas uh, de club verlaten. En omdat ik dus net die transfer gemaakt had. en, uh, en uh, er nog maar plek was voor één uh, stratege. Uh, trok ik helaas aan het kortste eind. Ja. Uh, en uh, mocht ik uh, nota bene op mijn uh, verjaardag. Uh, in april uh, toen uh, van dat jaar. Uh, bekendmaken dat ik uh, beschikbaar was. En een oud collega van mij die. Uh, uh, die werkte toen nog uh, op freelance basis bij Aldi en is inmiddels in dienst, dus een van de uh, andere directors. Uh, die belde mij en die zegt: van joh, we, had, uh, we moeten praten, want al die stoffe dingen aan het doen. En uh, ik zei: Van nou ja, goed, uh, Sietske heet uh, uh, Prima als wij met elkaar gaan praten, maar ja verwacht geen, uh, geen volmondig jaar gelijk van mij. Want, uh, ik, ben net ik ben vrij. Ja, ja. ja, ik ben net vrij. Ik ben met hele andere dingen bezig. Ik wilde eigenlijk gaan freelancen uh, en, uh, en uh, gaan doseren aan een, uh, een hogeschoolinstelling. Uh, dus zo zag ik het een beetje vormen. Uh, dus deels freelancen, deels uh, doseren. En zij zei van, ah, ga maar in gesprek. Uh, ga maar met Nienke in gesprek. En uh, nou, heb ik, heb ik gedaan, uh, en vijf weken later heb ik uh, mijn contract bij Aldi getekend, dus uh, kan snel gaan. Kan snel gaan, ja. ja.
1: En sinds je bij Aldi bent begonnen, is er veel veranderd bij ja. Aldi, ja. Uh, maar laten we beginnen bij het begin. Want ja. uh, Aldi is nu 50 jaar actief in Nederland. Ja. waar en wat is een beetje de, het, de herkomstverhaal? Waar komt Aldi vandaan? Wat is de,
0: uh, de story? Nou, het is een, een Duits bedrijf, uh, dus uh, er zijn ooit twee broers uh, geweest die in, uh, een winkelformule uh, gestart zijn nadat nou, hun moeder eigenlijk uh, met een winkeltje begonnen is. Er uh, zijn de broers uh, Albrecht, Theo en Karl. Uh, en uh, Aldi is ook eigenlijk een samenvoeging van die twee uh, namen. Hè. Dus je hebt de discountformule van de familie Albrecht. Uh, en dat heeft toegeleid dat de naam Aldi, oh, die, Aldi ja. ontstaan is. Check. Uh, Eén mysterie opgelost. Eén ja, mysterie, ja. ja, ja. En uh, nou, goed, die, uh, die broers die zijn uh, in eerste instantie in Duitsland uh, in Hessen in begonnen... Uh, en vervolgens kwam uh, 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 de buitenlandse expansie. En er uh, is ja, dus ook uh, naar Nederland uh, de stap gezet om uh, met, met al die uh, uh, um daar uh, uit te rollen. En dat is inmiddels 50 jaar geleden. Uh, nou ja, goed. Uh, ik denk een aantal van de luisteraars zullen wel bekend zijn met uh, al die verhaal. Maar je hebt, uh, in principe heb je twee, al die formules uh, En al die Noordformule en al die Zuidformule. Uh, En dat is eigenlijk ontstaan omdat die twee broers uh, wat oneenigheid met elkaar hadden. uh, Daar gelaten waar dat over uh, ging. Maar op een gegeven moment is er dus wel een splitsing uh, ontstaan. Waardoor je dus al die Noord hebt en al die Zuid. Uh, dus als je uh, Duitsland geografisch bekijkt, dan is echt ter hoogte van Essen is een, is een, uh, ja, een lijn getrokken. En alles ten zuiden van Essen dat valt onder al die zuid. En alles ten noorden uh, valt onder al die noord.
2: Waaronder en, Nederland?
0: Waaronder Nederland, uh, ja. Maar de, en, en de rest van Europa is dus niet uh, geografisch verdeeld. Dus uh, dat is wel, wel weer interessant, zeg maar. Dus bijvoorbeeld uh, Spanje en Portugal vallen wel weer onder al die noord. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, weet ik wat, in Italië of in UK, dat valt weer onder al die uh, Zuid. Uh, uh, dus het is echt, in Duitsland het is het echt geografisch verdeeld. Uh, Lineaal uh, gepakt. Ja, en, ja, ja, ja. ja, ja. en, en daarna en, hebben ze gewoon ja. onderling uh, de die landen even, even, even verdeeld. Ja. Ja. En uh, uh, wij vallen dus onder al die Noord. Dus mocht je ooit uh, ja, uh, daar uh, van op de hoogte gebracht worden, dan weet je hoe het verhaal uh, is. Ja. En waar en... het uh, uit ontstaan is
1: die is de, de uitvinder van Discount. Ja. Uh, staat ook heel lang al bekend als een Discount Formule. Discount Supermarkt ook ja. in Nederland. Ja. Uh, toch hebben jullie in 2020 besloten om een grote ommezwaai te maken. Ja. Uh, vooral op marktomgebied. Ja. Wat was daar voor de aanleiding?
0: Nou ja, We zagen op een gegeven moment dat we uh, uh, ingehaald werden... door andere, uh, meer service supermarkten. Uh, die begonnen ook uh, dus ingehaald uh, als in... Van, we begonnen marktaandeel te verliezen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dus uh, service supermarkten zijn ook... Uh, ja een discount assortiment gaan uh, gaan voeren. Uh, dus nou, da- naast dat ze A-merk zijn gevoeren uh, of hun eigen huismerk hebben ze ook gewoon een een, een discount assortiment of uh, aan hun uh, bestaande assortiment toegevoegd. En wij hebben daar uh, uh, toen de tijd nog niet goed op geanticipeerd. Dus we hebben eigenlijk gezegd van oké, okay, we moeten uh, weer het discountschap onder aandacht uh, gaan, uh, gaan brengen. Terug Ja, 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 ja om, om weer die nummer één positie uh, uh, terug te kunnen pakken. Want dat is onze overal uh, ambitie om weer de nummer één discounter in Nederland uh, te worden.
2: En wat betekent dat dan precies, de discounter zijn? Waar moet je dan aan denken?
0: Uh, Nou ja, discount zit uh, heel erg op. uh, Dus je assortiment is uh, volledig toereikend voor uh, voor iedereen die zijn dagelijks boodschappen wil doen. Alleen, uh, je beperkt je wel tot tot een aantal keuzes, zeg maar. Uh, Dus uh, wij voeren vooral ook uh, huismerken. We hebben wel een aantal aanmerken, maar uh, in de basis uh, bestaat het uit uh, uit, uh, huismerken. Uh, En ons assortiment is vrij uh, klein. Dus uh, dus, uh, we hebben minder dan 2000 producten in ons ons assortiment. Uh, En we hebben uh, onze uh, formule berust ook volledig op uh, een een goede operatie. Uh, Dus een hoge doorloopsnelheid, uh, uh, een een efficiënte winkel... uh, uh, een efficiënte winkeloperatie, uh, Alles en een grote uh, inkoopkracht waardoor je dus uh, ja, die scherpe prijs uh, kunt, kunt blijven voeren. Ja. Zonder eigenlijk dus ook uh, 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 de kwaliteit uit het oog te verliezen. Dus dat is wel de belofte van onze kwaliteit en prijs gaan wel altijd hand in hand.
2: Ja. En er zitten natuurlijk ook een paar mooie trucjes in. Want ik denk dat iedereen weet dat als je naar de Aldi gaat, ja. dat je je boodschappen uit de dozen haalt. Klopt, ja.
0: Dat is een van, de, een van de keuzes die je dus maakt. Ja. Om, uh, om jezelf dus discounten te kunnen blijven noemen.
2: Ja. Dus dat het dus de... tijd en geld bespaart.
0: Juist, om, ja, ja, ja. Het, om het zelf
2: uit de doos te halen. Juist, ja. ja, ja, ja. Nou ja en daarnaast was natuurlijk het idee ervan ook dat je met zo min mogelijk marketing. Want dat marketing dat betaalt de klant uiteindelijk. Juist.
0: Ja, 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 ja. Dus
2: vandaar dat jullie natuurlijk ook later eigenlijk pas echt begonnen zijn met ja. De marketing. Ja
0: ja, 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 ja. En we hebben ook wel ingezien dat we dat uh, moesten gaan doen, omdat. Uh, ja, je bent eigenlijk weer opnieuw uh, bezig gegaan met het uh, neerzetten van een bepaald merk. Uh, en ja, dan heb je ook wel uh, marketing en media nodig om dat uh, uh, over de bune uh, te kunnen brengen. Uh, want in eerste instantie hebben we weer opnieuw het discountschap onder de aandacht moeten brengen. Hè? Dus door het wegnemen van vooroordelen, dat zit heel erg sterk in die... Uh, initiële campagne van van 2020 waar jullie het uh, over hebben. Uh, Dus daar zijn we weer mee begonnen. Wat maakt discount nou discount? En waarom is het zo interessant en aantrekkelijk voor de meeste Nederlanders? Uh, Want ja, we proberen daar voor de meeste Nederlanders ook uh, te zijn. We spitsen ons wel toe op twee uh, hoofddoelgroepen waarbij uh, het bewust doen van boodschappen wel echt uh, erg belangrijk is. Uh, Dus voor hen zijn we er primair. Uh, Ehm ja, en zo hebben we eigenlijk uiteindelijk uh, de basis gelegd om ja, meer de, 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 de emotie ook die in ons merk zit uh, daarna uh, ook uh, over te brengen. Ja. Uh, want dat zijn eigenlijk wel de twee hoofdingrediënten om te komen tot een, tot een sterk merk. Hè? Ja. Dus je hebt een hele sterke onderbouw waarbij je zegt van oké okay, dit zijn de functionele benefits van een merk. Uh, die hebben we uh, proberen over te brengen door die vooroordelen weg te nemen. Wat ons vervolgens ruimte gaf... om veel meer die emotionele connectie ook te kunnen leggen... met, die, met diezelfde consument.
2: Ja. Nou, en je gaf net al aan, er zijn een aantal vooroordelen. Ja. Wat zijn de voornaamste vooroordelen die er zijn bij Aldi?
0: Um, nou, dat je dus niet voor alles uh, bij ons uh, terecht kunt. Uh, dat er niet altijd een Aldi uh, in de buurt is. Uh, dat prijs en kwaliteit uh, niet hand in hand uh, kunnen gaan. Dus dat zijn allemaal wel, uh, wel vooroordelen. Ja. Ja, dus, ja. Uh, maar de, de, degene die we nog steeds... Uh, onder de aandacht zullen brengen, is wel de, de, de breedte van het assortiment. Ja. Dus heel veel mensen denken dat ze niet uh, bij ons terecht kunnen als zijn de, ja, de first-top supermarkt. Ja. Maar dat kunnen ze wel degelijk. Ik uh, wil zelfs
2: je havermelk halen bij de.
1: Nou, dat. Uh, <laughs> zelfs je havermelk. Ja, 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 nou ja
0: goed. Ja, ja. ja dus. Uh, Laten we terug in een
1: thema ook in deze podcast: dat havermelk. Ja, is dat zo? Ja, ja dat. Uh. <laughs>
2: <laughs> nou ja, leuk. En, en goed dat jullie, jullie op een gegeven moment besloten van het moet anders.
0: Ja. Um,
2: welke stip op de horizon hebben jullie toen gezet? Wat wilden jullie bereiken?
0: Uh, Nou ja, eigenlijk is de de overal ambitie om weer die nummer één discounter te worden. Dus we willen echt wel uh, richting een een, uh, positie in de markt weer groeien... uh, waardoor we echt wel gezien worden als die nummer één discounter... Uh, en dat is best wel een, uh, een, uh, een serieuze ambitie, want uh, ja, het aantal discountformules in Nederland is, uh, is, uh, 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 ja, is best wel fors. Hè? Want in principe, uh, ja, of het nou een decathlon is, of een action, of een, of een kruidvat, in, in de basis zijn dat ook allemaal discounters. Dus om die nummer één positie in te kunnen nemen, uh, ja, dat, dat is wel, uh, wel uitdagend. Ja. Ja.
2: En hoe zijn jullie toen van start gegaan? Ik kan me voorstellen dat je begint bij de winkels bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, dat klopt. Want 100% van onze transacties vindt daar ook plaats. Dus we hebben nog geen geen e-commerce. Maar we zijn inderdaad begonnen met het optimaliseren van de winkelervaring en de winkelformule. Dus uh, voordat we live gaan zijn in 2020 met die, uh, met die uh, ja, eerste 360-campagne. Want dat was ook de, eerste, echt de allereerste keer dat, dat al die op die manier marketing ging bedrijven in Nederland. Uh, zijn we eerst aan de slag gegaan met, uh, met de winkels. Omdat we vonden dat op het moment dat we ja, groot uh, onze herintroductie zouden uit gaan rollen. Uh, dat de ervaring in de winkel wel overeen moest komen met die wereld die je in je advertising neer ging zetten. Uh, dus op het moment dat we een soort van kritieke massa bereikt hadden... Hè, dus dat de meeste van de winkels omgebouwd waren... naar wat wij noemen de Annico-formule... Uh, waren wij uh, ervan overtuigd dat we ook live konden gaan met die... Uh, met die marketingcampagne. Ja. En wat is er ja.
2: dan anders in de Anico formule?
0: Uh, nou, het zit hem in een aantal kleine dingen. Dus uh, de manier van licht, de, je, je signing, uh, hoe je dat, uh, hoe, je dat uh, hoe je eigenlijk al je afdelingen binnen je, je winkelformule weergeeft. Is ja. al anders. Dus de hele look and feel is gewoon wat, uh, wat frisser. Ja. Uh, en uh, inmiddels uh, gaan we ook naar een Anico 2.0 uh, versie. En dan heb je het echt over hoe ga je bepaalde uh, productcategorieën uh, positioneren. Dus uh, we durven het nu ook aan om ons vers uh, uh, prominent uh, naar voren uh, te halen. Uh, Want vers is gewoon doorslaggevend voor het succes van je je winkelformule. Dat is eigenlijk je visitekaartje. Uh, een, grap, dus, een
1: grappige insight vond ik dat wel. Dat de, de positionering van je, van je AGF, zeg maar, ja. dat dat voor heel veel mensen de beleving bepaalt van een supermarkt. Ja, dus als je binnenkomt en je ziet gewoon vers groente, vers fruit, ja. dat je dan dan meteen zoiets hebt van: oh, dit is een. Ja. Gewoon, hier, hier staat kwaliteit gewoon hoog in het vaandel in deze ja, supermarkt. Ja, ja,
0: ja. ja, en zo zijn we dus ook. Uh, hebben we hebben meer winkels met, met een Beekhof uh, ook. Dus dat is ook uh, voor de consument nu heel erg belangrijk: dat, ja. dat het brood vers afgebakken wordt in de winkel.
1: Ruikt ook lekker. Uh, ja, dat is uh, allemaal, uh, <laughs> allemaal
0: mooie bijvangst vanuit de uh, ja. uh, neuromarketing. Zeker. Hey, <laughs> ja. en
1: na de winkels, je noemde het al kort, volgde de communicatie in de grote themacampagnes. Ja. Uh, je hebt eigenlijk al kort uitgelegd wat, wat daarin de boodschap was. Ja. Eerst het neerzetten van of het wegnemen van vooroordelen, ja. functionele benefits uh, promoten. Daarna de stap maken naar een wat meer emotionele laag. Ja. Als we dan uitzoomen en kijken naar, overkoepelen naar die hele reeks van themacampagnes die jullie voeren, hè? Ja. waarin onderscheidt al die commercials zich dan van die van de concurrenten? Um,
0: ja, dat het is. Uh, kijk, wij positioneren onszelf als de positieve bondgenoot. Dus wij willen. Er, er, zit, uh, er zit iets in wat. Uh, ja, wat, wat pragmatisch is, wat, wat geen poespas kent. Uh, we werken met echte Nederlanders ook. Dus, uh, geen bekende uh, geen geen koppersen of nee. geen bekende mensen. Dus mensen zullen zich heel snel ook herkennen.
2: En geen vast gezin.
0: Uh, nee, of geen vast Elke gezin. iemand dus, anders. Juist, je ja, 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 dus, uh, uh, we, we hebt wel een, een gezin nodig om, uh, om die emotionele connectie te kunnen, te kunnen maken. Uh, vanuit, uh, vanuit herkenning en uh, vanuit herkenbare situaties. Uh, en dat, dat, dat is, uh, die herkenbare situaties is ook echt wel wat we toegepast hebben... om ja, die net zo constructie, ja. hè, die heel erg sterk zit in onze communicatie... Uh, om die uh, over het voetlicht uh, te brengen.
1: Ja, dat construct is net zo vrolijk Pasen, maar dan juist, 100 euro's goedkoper. Juist, of net zo ja, vrolijk uh, ja, Kerstfeest, ja, et cetera. Ja, ja. Ja. Ja,
0: en daarmee neem je dus heel erg sterk dat vooroordeel weg... dat, dat, dat ons assortiment dus niet toereikend is. Nee. Of het nou vanuit een voetperspectief of vanuit een non-voetperspectief uh, is... Uh, We zijn gewoon in staat met, met, met ons assortiment... Uh, om, ja, om echt een first-stop uh, supermarkt te zijn. Ja. Uh, alleen doe je dat op een, op een hele bewuste, uh, enigszins positieve manier. Ja. En, en ja, dat stellen wij gewoon uh, in staat.
1: En dat positieve zagen we ook terug bij jullie kerstcommercial. Voor, ja. voor wie hem niet meer helemaal helder op Netflix heeft, ook die klappen we lekker in de show notes. Oh, ja. Maar wat daarin opvallend was, was dat jullie uh, een, eigenlijk op een hele positieve manier
0: ook nog een klompiment een uitdeelden aan, uh, aan Albertijn. <laughs> dat klopt, ja, 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 ja. 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 Dus vanuit het inzicht dat Uh, het inmiddels zo is, uh, want uh, in in de kerstcommercial uh, staan tradities uh, vaak centraal. En uh, inmiddels is het wel zo dat uh, het live gaan van de kerstcommercials dat inmiddels ook wel uh, gezien kan worden als een traditie. Dus uh, er zijn steeds meer consumenten die uitkijken naar de kerstcommercial van uh, de grote supermarkten. uh, Waaronder die van ons. uh, uh, Dus wij vonden het ook wel leuk om de kerstcommercial van toch wel de grootste supermarkt van Nederland Uh, om die op te nemen in onze eigen commercial. Als ze waren een soort van positieve knipoog. En en dus ook bevestigen dat uh, dat kerstcommercials wel degelijk onderdeel zijn van de de tradities.
1: Wat waren de reacties op
0: uh, op die commercial en gewoon op de hele reeks? Uh, Ja, gewoon uh, gewoon, uh, positief, netjes, uh, uh, subtiel, uh, vriendelijk. We hadden hadden meer vanuit de vakgenoten. Je moest wel echt uh, goed uh, goed even kijken, want het was echt een subtiele knipoog. Uh, Maar we we hebben wel uh, mooie reacties uh, gekregen. Ja, Ja. mooi.
2: Welk effect hebben deze campagnes dan gehad? En vooral ook kerst, zeg maar. Hoe staan jullie er nu voor uh, in het hele gebeuren?
0: Uh, Nou, best wel goed eigenlijk. Uh, Dus we zien ook wel echt dat dat we op het niveau aan het komen zijn... Voor wat betreft marktaandeel, dat we weer uh, terug aan het gaan zijn... naar uh, het niveau van voor uh, corona... Corona heeft ons uh, wel een beetje pijn gedaan. uh, Juist ook vanwege het feit dat we nog geen uh, geen e-commerce hebben. Uh, En kijk, wij uh, als als marketing sturen vooral op uh, het stukje overweging. Dus wij wij doen er alles aan om meer mensen, uh, in dit geval de bestaande klant, al die te blijven uh, overwegen. Uh, Dus we focussen ons in eerste instantie op die uh, uh, klantgroep. Uh, uh, omdat dat uh, ja de, de de makkelijkste manier is om successen te behalen. Hè. Dus als je je richt tot die bestaande klant die in de basis al uh, weten waar je voor staat, wat je te bieden hebt en dat soort zaken uh, en hun ja constant blijft uh, uh, overtuigen van het feit dat ze uh, uh, al die kunnen zien als een first de supermarkt, dan leidt dat sneller tot uh, in eerste instantie die overweging om daadwerkelijk uh, Aldi... Uh, meer te gaan zien als, als die primaire supermarkt. Uh, en dat zien we ook steeds meer terugkomen vanuit de cijfers. Ja, ja.
2: ja mooi. Want jullie hebben natuurlijk nu, uh, behalve de, de televisiecommercials... zijn jullie ook begonnen met Altijd Aldi, daar ja. is die. Ja. Um, een inspiratie platform uh, om ja, eigenlijk ook de, de, de bestaande klanten... meer naar jullie eigen website toe te trekken. Ja. Welke rol speelt Altijd Aldi in deze totale marketingmix?
0: Uh, Hij is een steeds prominentere rol gaan uh, gaan spelen. Dus uh, we zijn eigenlijk met altijd Aldi uh, vertrokken vanuit de gedachte van... oké, we kunnen wel heel veel betaalde media inzetten. Maar we kunnen er ook zijn voor die mensen die uh, latent bekend zijn met het merk Aldi. uh, Maar nog niet echt weten waar het Aldi te bieden heeft. uh, Maar die wel op zoek zijn naar iets wat wij uh, mogelijk te bieden hebben als Aldi zijn. Dus we hebben eigenlijk in eerste instantie gekeken van joh, waar is die consument nou naar op zoek? Dus we hebben echt zoekwoorden onderzoek gedaan van uh, wat zijn bepaalde trends die die onder de consumenten spelen? Waar zoeken ze dan op? En uh, ook kijken van kunnen wij vanuit dat non-branded zoekgedrag uh, middels content de de brug slaan tussen uh, die consument die aan het zoeken is en Aldi? Om ze eigenlijk op een andere manier kennis te laten maken met uh, het merk Aldi en waar we voor staan en wat, en wat we te bieden hebben. Ja. Uh, om zo eigenlijk dus echt die, ja, die shift van ja, de klassieke push uh, marketing naar pool uh, te kunnen maken. Want ja, goed, we deden wel aan SEO uh, aan en aan uh, een stukje content, maar dat, ja, dat was uh, vrij uh, simueur. Hè? Dat, dat spitste zich vooral toe op de meest basic dingen zoals uh, recepten op onze website en dat soort zaken. Maar de de website werd toch wel gedomineerd door de de folder, de aanbiedingen en dat soort zaken. En en, en een winkelzoeker. Dus de de meest uh, basic dingen die je als supermarkt uh, op zijn plek uh, moet hebben. Maar je kunt natuurlijk veel meer aanbieden op het gebied van content. Om je rol als positieve bondgenoot uh, goed uh, in te vullen. Uh, maar hoe we dat zouden moeten doen, uh, ja, daarvoor hebben we dus wel het zoekgedrag en de trends en dat soort dingen, dingen we leidend laten zijn. Uh, en zijn we uiteindelijk zo gekomen tot ja, de basis die uh, onder altijd Aldi uh, ligt.
2: Ja. Nou ja, en wat er natuurlijk ook mooi aan is, is dat er echt gekeken is naar wat Aldi ook aanbiedt. Ja. Uh, naast alleen maar eten en drinken is er nog veel meer. Wat, uh, Aldi staat ook bijvoorbeeld bekend om... Haar non-food assortiment, de jacuzzis en de, de weet ik veel wat je allemaal kan krijgen bij bij Aldi. En dat dat ook meegenomen is in het platform. Ook om om de CEO concurrentie aan te gaan. Maar ook omdat dat gewoon heel erg duidelijk de merkformule is van van Aldi. Meer ook op huishouden, gezin.
0: Ja, dat zijn zeker onderdelen die ook uh, bijdragen aan het doen overwegen van van Aldi. Dus op het moment dat je inderdaad uh, gaat kamperen of wat dan ook. Uh, dan zouden wij het ook heel fijn vinden als Aldi in die, uh, in die top drie uh, positie komt. Voor wat betreft het overwegen van Aldi om eens daar eens langs te gaan. Om te kijken of er op dat moment een, uh, een tent uh, ligt bij, het non-food, uh, ja. bij de non-food sectie.
2: Ja, of een airfryer.
0: Of een airfryer. Of een, ja. een barbecue. Ja, 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 ja. <laughs>
2: Alles is beschikbaar. Ja, ja cool. En, dus
0: dat, uh, ja, dat is de basis geweest eigenlijk.
2: Ja, precies. En, en, en over welke specifieke doelen... Uh, ja, welke willen jullie dan bereiken als je het hebt over altijd Aldi? Wat is uiteindelijk jullie, ja. jullie visie met het platform?
0: Ja, dus in eerste instantie hebben we gekeken van oké, okay, hoe kunnen we dus middels content uh, de aansluiting vinden op, op waar er naar gezocht wordt? Hè? Wat voor, al, voor Aldi interessant is om, om zo de connectie mee te leggen en, en dus die overweging uh, op een positieve manier te stimuleren. Uh, En vervolgens uh, willen we eigenlijk ook dat altijd Aldi een bijdrage levert... aan het hele lead-generatie stuk. Dus we willen ook veel meer datagedreven te werken gaan. Uh, Zeker ook omdat we zien dat de manier waarop we uh, media inzetten... veel uh, effectiever kan en efficiënter kan. Uh, En daar kan altijd Aldi ook een rol in spelen. Dus het het verzamelen van uh, leads en het, uh, het op kunnen bouwen van profielen... middels het platform... Uh, Dat zit er ook wel heel erg sterk in als doel. Dus uh, we zijn uh, ook uh, in diezelfde periode uh, van van, uh, net na 2020 begonnen met met echt uh, het opbouwen van van een database. Omdat dat uiteindelijk ook de basis moet gaan vormen voor het uh, goed kunnen inkopen van uh, van media. Uh, Dus uh, daar waar je voorheen uh, uh, veel meer bezig was met van oké. uh, ja, welke titels en welke stukken content uh, passen bij ons doelgroep. En daar, daaromheen willen we wat doen zeg maar, met het merk. Dan gaan we nu veel meer kijken van... oké, okay, uh, welke data heeft een bepaalde mediapartij te bieden? Uh, en stelt dat uh, ons in staat om zeg maar, de, de blankspots die wij nog hebben... vanuit onze eigen database weer op te vullen... om zo uh, ja, efficiënter uh, onze media in te kunnen zetten. Dus uh, ja, het, het stukje data... Uh, collaboratie, zeg maar, is wel ja. iets wat veel meer centraal is komen te staan bij ons. Dus, uh, uh, en dan, dan gaat de, onze eigen data veel meer het vertrekpunt ook vormen voor het efficiënter en effectiever in kunnen zetten van, uh, van onze media. Ja.
2: Nou ja, het is mooi natuurlijk dat je dat op die manier krijgt, omdat je mensen naar je eigen platform toetrekt. Ja. En dat je dus niet afhankelijk bent van de partners die je, uh, de social partners of iets dergelijks. Nou
0: ja, ja de afhankelijkheid zit om, uh, we hebben hem op een andere manier. Dus, ja. uh, dus uh, daar waar we uh, voorheen misschien veel meer afhankelijk waren van hun... om op hun eigen uh, content uh, actief te zijn. Hè? Dus met, met ons merk, uh, met met content... bijvoorbeeld uh, samen te kunnen werken. Zeggen we nu van oké, okay, jullie content, dat is jullie content... wij hebben onze content. Beiden leveren eigenlijk data op... En uh, vanuit uh, de, de, de samenwerking die we met elkaar aangaan, kunnen we die data eigenlijk over elkaar leggen. En komen tot een bepaald beeld wat ons in staat stelt om ja, veel meer rendement te halen. Uh, omdat we gewoon ook wel inzien dat ja, wij, wij, wij zijn ook meer en meer een data owner aan het worden. Hè? Dus uh, voorheen waren we veel meer een, ja, een soort van data... Zieker. En, uh, en nu hebben we zelf ook wat aan te bieden. Dus uh, dat is voor, voor mediapartijen is dat uh, razend interessant om uh, onze data te pakken, uh, en, en uh, met hun op dat front uh, samen te gaan werken.
1: Ja. Ja. <siging> Jullie merkbelofte is uh, daarnaast ook belangrijk, en ook bij uh, Altijd Aldi. Want de merkbelofte is heel kort gezegd: kwaliteit moet beschikbaar zijn voor iedereen. En dat wil Aldi uh, beschikbaar helpen maken. Ja. Hoe werkt dat precies op Altijd Aldi? En op welke manier proberen jullie die merkbelofte... op Altijd Aldi te bewijzen?
0: Uh, Nou ja, kijk, wij uh, proberen dus uh, constant eigenlijk te begrijpen... waar die consument naar op zoek is. Dus uh, bepaalde how-to content, tips en tricks. uh, Dus eigenlijk wat... Niet zozeer de kwaliteit van de producten, maar ook de kwaliteit van leven. Dus we, ja. we proberen dat te, te, te faciliteren als die, als die positieve bondgenoot. Een, 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 een leuke verjaardag met, uh, voor kinderen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, lekker ja, eten ja, ja, met je vrienden. Ja, ja. Dus, dus eigenlijk alles wat we. Uh, waar onze producten een, een rol in kunnen spelen. In, in die kwaliteit van leven, zeg maar. Uh, proberen we middels de artikelen die op Altijd Aldi komen te staan. Uh, ja, zo te kunnen faciliteren. En dat, uh, dat gaat inmiddels breder dan uh, geschreven artikelen. Want we maken ook uh, mooie videocontent uh, met elkaar. Uh, zodat we ook op YouTube uh, uh, steeds meer mooie presence hebben. Want we moeten ja. ook ja, blijven inzien dat uh, YouTube uh, gewoon naast de, de traditionele zoekmachine. gewoon de tweede zoekmachine is Zeker, die ja, ja, geraadpleegd wordt. Dus daar wil je ook aanwezig zijn. En mensen zijn meer en meer audiovisueel ook uh, ingesteld. Ja. Dus ik zie uiteindelijk ook wel vormen dat we. Ja, Daar veel meer naartoe shift en dat het zelfs zo ver gaat, en dat die ontwikkeling die, uh, die zie je nu ook echt ontstaan. Is dat bijvoorbeeld een platform als TikTok uh, bijna in het verlengde nog eens komt weer van, van YouTube? Dus, uh, die, die ook als
1: zoekmachine, inderdaad. Als zoekmachine, zeker. Ruis, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Dus dat is wel razend interessant. Wat is je favoriete altijd al die video? Oei, uh, nou, ik, uh, ja, we hebben net natuurlijk een hele mooie gehad uh, met, uh, met Valentijn. Uh, Hoe je het, uh, het hartjesei... Uh, ik hoopte wel dat je die ging doen. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. 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 Dat is ook de meest besproken altijd al die video bij ons op kantoor. Ja. Uh, en in mijn uh, privéleven ook, kan ik je vertellen. Ja, maar, ja. Ja, ik heb het nog niet geprobeerd. <laughs> maar ook deze voor alle luisteraars zetten we zeker in de show notes. Hey, wat, wat, uh, denken jullie ook na over, of denken wij ook na over... welk gevoel we willen dat mensen hebben nadat ze het platform hebben... Bezocht, wat voor, wat voor emotie moet het platform oproepen?
0: Uh, oh yeah, de emotie, nou goed, dat, dat uiteindelijk ja. tevredenheid. Hè? Dus dat, dat mensen geholpen worden of dat ze zich even uit de brand, ja, uit de brand geholpen voelen. Dus uh, het zou te gek zijn als uh, meer uh, consumenten zich in eerste instantie gelijk wenden tot het platform. Ja. Uh, dus op het moment dat ze inderdaad een een bepaald moment uh, hebben in hun leven. Zoals een verjaardag of een, uh, of een mooi feestelijk moment. En ze zoeken een stukje inspiratie of een bepaalde tips en tricks. Hoe ze dingen op een, op een uh, tijd efficiënte manier kunnen doen. Dat ze zich wel uh, in eerste instantie tot onze platform uh, wenden. Om te kijken van joh, ja, wat, uh, wat, wat kan ik uh, daar zo al vinden? Dus uh, gaaf recepten, uh, uh, mooie tips en tricks over hoe je op een, uh, uh, een gaaf manier. een uh, een mooie feesttafel uh, uh, presenteert aan je, aan je uh, bezoek. Uh, gave inpakmanieren voor cadeautjes. Uh, ja, Je kunt het zo ga ik niet bedenken of, of ja. het platform biedt het wel. Ja. Een tevreden, geholpen gevoel. Dat moeten we de mensen houden ja. Ja, 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 en dat uh, dus als zij uiteindelijk de, de stap van de zoekmachine over kunnen slaan en, uh, en direct zich tot, tot uh, altijd al die wenden, dan, uh, dan zou dat heel gaaf zijn. Mooi wel, ja. zeker. Ja
2: en niet natuurlijk alleen altijd al die. Ik weet ook wel dat jullie je social echt inzetten voor het, het zijn van de nummer 1 discounter op social. Klopt.
0: Klopt. Ja, ja, we hebben uh, gisteren uh, de tienduizendste de volger op, op TikTok uh, mogen verwelkomen. Oh, dat, dat maakt dat wij uh, eigenlijk de, 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 de op ene grootste uh, retailer bijna zijn op, uh, op TikTok. Uh, uh, ook qua bereiken en zo. Dus uh, dat gaat, uh, gaat super hard. Allemaal en... dankzij dat Cornetto-filmpje, toch? Dat, uh, ja, dat, dat uh, is wel mijn favoriete filmpje. Hij heeft het heel goed gedaan. Ja. Ja, 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 ja. Nou, dat
2: was eigenlijk ook het startpunt natuurlijk. Van, ja. Als, we, als het, we hadden, jullie al een filmpje... Wat van een Cornetto. Ja. Uh, misschien even uitleggen voor de luisteraar. Ja, doe maar. Je krijgt op straat krijg je een Cornetto. En wie heeft hem het snelste op? Dat ja. was de challenge die er was. Nou, er ja. was één jongen en die wist hem, geloof ik, in twee happen in één keer weg te duwen. Ja. Um, nogal spraakmakend. Hele goede brain freeze had ja. hij. <laughs> waarschijnlijk een enorme brain freeze. Ja. Maar was ook wel voor jullie het startpunt om te zeggen: van Oké, okay, op Insta loopt deze zo goed. Ja. We, we moeten op TikTok. Ja, dit, dit, ja. Is het, dit is het teken.
0: Ja, ja, ja. En we zien ook aan de cijfers van, uh, van, van TikTok. Uh, dat uh, ja, steeds meer uh, uh, ja, zeg maar, niet millennials of boomers. Uh, of, uh, de boomers, die uh, begeven zich ook op, uh, op TikTok. Dus uh, ja, meer, meer dan 50% van uh, in ieder geval de mensen die wij hebben weten te bereiken met onze content, is al uh, 40 plus. Dus dat is wel, uh, wel razend interessant. Ja, heel interessant, zeker. Ja.
2: Als we alle marketing initiatieven van uh, Aldi even bij elkaar nemen, ja. van welke word jij het meest enthousiast?
0: Oei, nou dat zijn er behoorlijk wat. Maar uh, het het feit dat we dus nu wel echt uh, stappen aan het zetten zijn uh, op het gebied van, van, van data... Uh, vind ik razend interessant, Uh, want dat dat biedt ons straks ook mogelijkheden... met betrekking tot een platform als altijd Aldi. Dus uh, dat we, uh, als we straks de mogelijkheid hebben om uh, uh, mensen in te laten loggen op het platform... waardoor ze gelijk een soort van gepersonaliseerde uh, uh, omgeving krijgen... dat je een soort van digitaal magazine krijgt dat helemaal op jouw voorkeur is uh, is ingericht. Dan zou dat, uh, dat heel tof zijn... Uh, uh, dus dat, dat vind ik een hele gaaf ontwikkeling. Dus dat er veel meer met data zijn, uh, ja. zijn gaan doen.
2: Nou ja, en ook je nieuwsbrief natuurlijk en de aanbiedingen. Je kan Klopt. er zoveel meer op aansluiten. Juist, dan.
0: ja, ja. ja. En, uh, dus dat, dat vind ik een hele gaaf ontwikkeling. Nou, hoe wij ons uh, in vrij korte tijd op, op de socials hebben uh, gepresenteerd, vind ik ook heel, uh, heel gaaf. Yeah, uh, uh, ook daar. Uh, proberen we veel meer die, die discount community uh, ja in gang uh, te brengen uh, hè, want we, we moeten gewoon uh, blijven onthouden dat er wel degelijk een grote community is waar discount een hele uh, essentiële rol uh, in kan spelen hè? dus er is een grote uh, groep mensen actief uh, ja waar wij gewoon een, een mooie rol uh, in kunnen spelen uh, en dus we zijn ook begonnen nu met het, echt het bedrijf van community management. Dus daar waar we in eerste instantie een social post plaatsten... waar uh, reacties op kwamen, uh, meer ja, vragen met betrekking tot beschikbaarheid... bijvoorbeeld van een product of wat dan ook. Uh, dan, dan, dan hielpen we die mensen wel. Maar we gingen niet echt de dialoog met die mensen aan. En dat, dat is nu wel iets wat we ook veel meer aan het doen zijn. Dus om die community echt uh, warm te houden, betrokken te houden... en om er uiteindelijk ook van te kunnen leren... En, 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 en inzicht uit te kunnen halen... zodat we uh, bijvoorbeeld uh, zaken kunnen optimaliseren... met betrekking tot ons proces, met ons uh, assortiment. Uh, misschien leidt het ertoe dat we, uh, weet ik wel... recepturen gaan aanpassen of wat dan ook. Dat, dat is iets voor de toekomst. Maar dat zou ik, uh, dat zou ik wel echt uh, te gek vinden... dat we veel meer een, ja, een, uh, een communitygedreven organisatie gaan worden. Want uh, er zit best wel wat kennis en inzicht... in, uh, in de echte harde fan zeg maar. Ja. De echte ja,
2: discounter. De
0: echte discounter, ja.
1: ja, ja. Ik, ik voel ook alles, uh, alles bij elkaar genomen. Zo'n klein beetje de vibe. Alsof jullie zijn 50 jaar actief in Nederland. Maar ik ja. voel ook wel een klein beetje soort van start-up energie. Alsof jullie heel veel dingen opnieuw aan het uitvinden zijn. Of ja. niet opnieuw aan het uitvinden zijn. Maar net zijn gestart. En heel, ja. veel, heel veel aan het leren zijn. Heel veel aan het ontwikkelen zijn. Heel veel aan het groeien zijn ook. Klopt. Nou en ja, dat ja, ook dat... veel kan. Ja, dat dan, ja ook de, toch. Ja, ja, en, dan,
0: en, ja, en uh, dus het, het heeft wel... Uh, we zijn met... Terugwerkende kracht en uh, met heel veel energie zijn we uh, dingen aan het uh, het doen. Want uh, sinds 2020 zijn we eigenlijk pas echt uh, marketing aan bedrijven zoals je dat verwacht van een een retailer. Dus daarvoor hadden we wel de site, maar was de folder gewoon het het belangrijkste marketing uh, instrument dat ingezet uh, werd. Uh, Ja, en nu zijn we gewoon veel meer. We hebben het ook echt over 360 campagnes met elkaar. En dat gaat zelfs verder dan marketing aan zich. Dus uh, we we hebben ook veel meer de afstemming... uh, tussen tussen, uh, bijvoorbeeld een afdeling als category management... of een afdeling als uh, als sales. Om ervoor te zorgen ook dat uh, de de totale ervaring... die we in onze advertising neerproberen te zetten... dat die ook in de winkel zo uh, beleefd uh, wordt. Want daar daar maak je het eigenlijk uh, volledig waar uiteindelijk. Ja. Uh, dus uh, uh, d- ja, dat, dat zijn we echt wel uh, serieuzer uh, aan het doen uh, sinds, uh, sinds dat eerste moment in, in 2020. Ja, ja. En, uh, en dan voelt het inderdaad alsof we nog een beetje in een soort van start-up uh, zitten. Ja, omdat we dus heel veel nog ja, moeten, moeten inhalen en uh, uh, het voordeel wel is dat we ook kunnen leren van anderen en daardoor dus ook uh, beter keuzes kunnen maken. Sneller kunnen groeien, yes. sneller stappen zetten, yes. ja. Ja, 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 ja.
1: mooi om te zien. Ja. Hey, we noemden het al een paar keer. Jullie bestaan dit jaar 50 jaar in Nederland. Ja. We zagen al een nieuwe tv-commercial voorbij komen met een uh, wat ouder echtpaar in de hoofdrol. Ja. Een uh, mooie glansrol voor beide. Ja. Wat kunnen we nog meer verwachten van Aldi dit jaar, wat dit betreft? Oei,
0: nou ja, goed. Uh, we gaan natuurlijk uh, een aantal uh, gave campagnes weer uh, uitrollen dit jaar. Uh, uh, de eerstvolgende uh, daarin staat Brood broodcentraal. Uh, Uh, Dat is ook een van onze hoofdcategorieën, een van de belangrijkste categorieën voor ons als als bedrijf. Naast uh, wijn, daar komen ook uh, mensen graag voor naar naar Aldi. Uh, We gaan natuurlijk weer uh, ons vers uh, de komende periode uh, onder de aandacht uh, brengen. En 50 jaar zal ook wel redelijk centraal blijven staan. En wat we uh, door het jaar heen ook zullen blijven doen, omdat we toch wel zien dat we daar... Uh, behoorlijk wat winst nog mee kunnen halen. is het continu weg blijven nemen van die, uh, van die vooroordelen. Ja. Dus uh, dat is misschien ook wel een leerpuntje geweest van ons uh, vanuit het verleden. Dus dat we misschien te snel de, de, de stap hebben gezet van het functionele naar het emotionele. Uh, en dat is dat. Eh, beide heb je nodig om, om een sterk merk uh, te kunnen bouwen. Uh, maar we kunnen echt niet voorbij gaan aan, uh, aan onze functionele benefits. En uh, waar we als, uh, als organisatie dus echt voor staan, wat discount-discount maakt. Dus ja. Daar zullen we dit jaar ook zeker bij uh, stil blijven staan.
1: Maar geen uh, verjaardagsfeestje ergens in de winkel?
0: Dat uh, durf ik uh, nog helemaal niet uh, te zeggen. Okay. Uh, okay. nee.
1: En hey, welke, welke droom
0: heb je voor de wat verdere toekomst voor Aldi? Uh, nou ja, uiteindelijk uh, zou ik uh, heel graag willen... dat we dus uh, in ieder geval die stijgende lijn in blijven zetten qua, qua, uh, qua marktaandeel. Dus dat we echt uh, meer en meer die first up supermarkt gaan worden voor, voor meer Nederlanders. Uh, ik zou het heel gaaf vinden als we uiteindelijk... Uh, ja, nog meer die datagedreven organisatie ook uh, gaan worden... Uh, waarbij het zelfs zover zou kunnen gaan. Wat mij betreft is dat we, hè, dat we met, met klantdata ook echt ja, keuzes kunnen maken... met betrekking tot bijvoorbeeld assortiment... of, uh, of beschikbaarheid van producten in bepaalde winkels... en, en dat soort zaken allemaal. Uh, dat uh, dat uh, ja, altijd Aldi natuurlijk uh, uh, uiteindelijk ook uh, gewoon veel meer... Het, uh, het vertrekpunt wordt van een, een bepaalde customer journey. Hè? Dus dat mensen... Uh, daar de inspiratie vinden die ze nodig zijn uh, of hebben om, uh, om bepaalde keuzes uh, te maken. En dat we dat op een, uh, op een uh, ja, gepersonaliseerde manier aan kunnen bieden ook. Dus dat, dat echt, uh, ja, de, de content echt uh, zo gebracht wordt dat het volledig aansluit op jouw voorkeur, jouw eerder getoonde gedrag en, en dat soort zaken allemaal. Ja. Ja, dus dat het veel meer naar één-op-één marketing uh, gaat. Mooie dromen. Ja,
1: we blijven, we blijven je volgen. Alleen al omdat wij altijd al die in de lucht blijven houden. <laughs> en blijven voorzien van, van de mooiste content. Ja. Hey, dank, dank Wouter voor je tijd, voor je, voor je gesprek ook. Uh, we hebben volgens mij een hoop geleerd over waar al die vandaan komt, waar al die naartoe wil. En uh, wat voor mooie stap jullie op dit moment allemaal aan het zetten zijn.
0: Dus
1: graag gedaan. Heb je nou geluisterd en wil je wat teruglezen? Dan, uh, het is al een paar keer genoemd, maar dan kun je dat allemaal vinden in onze show notes. Die vind je weer op www.debrief.nl. Dus duik daar lekker in en ga op zoek naar alles wat we besproken hebben. Dan danken wij Wayne Park kent dat wij wederom deze show mochten maken. De redactie was vandaag voor het eerst in handen van Lisa. De productie was van Paul. Uh, we waren in de Smet Studios en de volgende show is over twee weken. Tot dan!